0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Inhaberin und Gründerin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und ich habe mir heute einen tollen Gast eingeladen. Ähm, Sabine Finkmann ist Expertin bei uns im Netzwerk für die Kategorien Abrechnung, Personal und Praxismanagement. Und wir haben heute, finde ich, ein mega Thema, nämlich das Thema Prüfverfahren in der Humanmedizin. Und äh, liebe Sabine, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich über das, was wir jetzt hier besprechen.
2: Hallo liebe Claudia, hallo liebes Netzwerk. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier heute uns die Zeit nehmen, eine Podcast-Folge zu einem vielleicht für den einen oder anderen nicht so schönen Thema aufzunehmen, was es aber umso wichtiger macht, dass wir darüber sprechen. Denn die Prüfverfahren in der Humanmedizin, die sollte man tatsächlich kennen. Ja, damit man auch weiß, wie kann ich mich eigentlich davor schützen und wie kann ich Prophylaxe betreiben an dieser Stelle. Also vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf eine tolle Podcast-Folge mit dir.
1: Sabine, du hast es eben schon gesagt, die Prüfverfahren, die sollte man kennen. Mhm. Als ich angefangen habe, über dieses Thema zu sprechen, dann ähm, hatte ich noch nicht so viel Kenntnisse. Die, dank deiner ist es jetzt anders. Ähm, ich habe so gedacht, okay, was ist denn ein Prüfverfahren? Äh, ist ein Prüfverfahren, ähm, dass ich als ähm, Humanmediziner überprüft werde, ob ich meinen Job kann? Oder sprechen wir tatsächlich über was anderes, wenn wir über Prüfverfahren in
2: der Humanmedizin sprechen? Ja, das ist eine gute Frage. Also dass Ärzte überprüft werden, ob sie ihre Arbeit gut machen, das gibt es auch. Aber das sind nicht die Prüfverfahren, die ich meine, das wäre so Qualitätssicherung. Äh, wird in der Humanmedizin auch gemacht. Aber die Prüfverfahren, über die ich äh, heute dann ganz gerne sprechen würde, sind die, äh, die den Ärzten passieren können, die auch richtig viel Geld kosten können. Und äh, wenn du magst, würde ich einfach mal erzählen, welche es da gibt. Ähm, und zwar haben wir einmal die, das Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung. Äh, darunter fallen die Prüfverfahren der der Arzneimittelverordnung, der Heilmittelverordnung und zum Beispiel auch das Thema des Sprechstundenbedarfs. Das ist also der eine Bereich der Prüfverfahren. Wenn ich mich da gut auskenne, passiert mir das nicht, weil ich einfach prophylaktisch es richtig machen kann, weil ich weiß, worauf ich aufpassen muss. Also das eine ist das Thema der Wirtschaftlichkeitsprüfung, das aber wesentlich kompliziertere und auch ärgerlichere, wenn man das so sagen kann, mit Prüfverfahren ist es die Plausibilitätsprüfung und die gliedert sich auch in zwei verschiedene Bereiche. Das ist einmal die Überprüfung der Abrechnung auf Richtigkeit und der zweite Teil, das ist das Thema der Plausibilitäts- und Zeitprüfung. Und man denkt ja immer, also wenn ich mit, äh, mit Laien darüber spreche, die jetzt nicht so aus der Medizin kommen, dann denken immer alle, der Arzt ist ja frei in dem, was er macht. Und er kann so viele Patienten behandeln, wie er möchte. Er kann das machen, was notwendig ist. Und das ist bei den Kassenpatienten in der Tat nicht so. Es gibt eine Zeitvorgabe, was ein Arzt am Tag bei Kassenpatienten maximal abrechnen darf. Und man muss sich das so vorstellen, hinter jeder Abrechnungsziffer, da steht eine Uhrzeit. Auf der einen Seite, wenn ich die Leistung erbringe, dann bekomme ich so und so viel Euro dafür. Und auf der anderen Seite gibt es eine Prüfzeit für den ärztlichen Anteil an der Leistungserbringung. Und die wird erfasst. Und am Tag und im gesamten Quartal addiert. Und es gibt im Sozialgesetzbuch 5 eine Vorgabe, die sagt, der Arzt darf am Tag zwölf Stunden arbeiten, in Anführungsstrichechen, also Leistungsziffern und deren Prüfzeiten abbrechen. Also der Arzt ist gar nicht frei äh, an der Stelle. Und wenn ich die Prüfzeiten am Tag überschreite oder auch im gesamten Quartal und das wird geprüft von der KV, fast alle KV machen nur Stichproben, aber irgendwann bin ich vielleicht in der Stichprobe auch mal dran, dann bekomme ich halt ein Problem. Und das ist echt ärgerlich und viele Ärzte erkennen das Risiko nicht, weil das echt teuer werden kann.
1: Okay, jetzt bin ich ja Kaufmann, äh, Kauffrau, Entschuldigung. So weit mit dem Gendern. Jetzt bin ich ja Kauffrau. Dann ist es ja für mich, wenn ich mir das so betrachte, ähm, relativ, ich sag mal, einfach mathematisch zu berechnen, ähm, wo ich am Ende mit diesen zwölf Stunden, ähm, ich sag mal,
2: im Extrem hinkommen kann. Tatsächlich ist es so, dass Betriebswirte und Kaufleute, Kauffrauen, Kaufmänner, ähm, an der Stelle sagen, ja, wieso ist es doch einfach, kann ich doch ausrechnen. Das stimmt tatsächlich. Also das Problem ist an der Stelle nur, dass ich ja bestimmte Patienten, die kommen, gar nicht planen kann. Sei das heißt, es ja, ich kann mir ungefähr einen Plan machen, welche Untersuchungen am Tag kann ich überhaupt machen. Aber wir haben dann natürlich auch einen hohen Anteil an ungeplanten Patienten, an Menschen mit Beschwerden. Das macht es tatsächlich nicht ganz so einfach. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel der Operateure. Da wird es dann vielleicht eher rund, ich habe Operateure, die sind extrem gut, weil die nichts anderes machen. Die können aber nach vier Stunden OP. Oder sagen wir, ich übertreibe jetzt mal, machen wir mal sechs Stunden. Nach sechs Stunden im OP können die nach Hause gehen, weil die einfach, weil sie so versiert sind, eben nicht 40 oder 60 Minuten für den operativen Eingriff brauchen, sondern vielleicht nur 15 Minuten. Und dann bin ich natürlich, wenn ich die Leistungen abrechne, schneller bei der bei der Prüfzeit, die ich am Tag abrechnen darf und kann dann halt keine Patienten mehr behandeln. Und das finde ich deshalb so schlimm, weil wir haben Ärztemangel, wir haben Patienten, die keine Ärzte finden. Die Ärzte möchten die Patienten behandeln, dürfen es aber nicht, weil wenn sie es tun und über die Prüfzeit kommen, werden sie letzten Endes dafür bestraft. ist jetzt
1: aber ja heiß ja auch, ich sag mal, unser Hausarzt hier, da stehen die Leute manchmal bis auf die Straße. Ähm, Gott sei Dank ist es, ich darf jetzt das nicht verraten werden, intern ist aber auch egal, aber es mhm. würde ja bedeuten, ne, wenn der Computer sozusagen mitrechnet und sagt, ah, stopp, wir sind bei den zwölf Stunden, also du hast jetzt Leistung erbracht, selbst wenn
2: er die in, den, in sechs Stunden, dann muss er alle sagen, alle Kassenpatienten nach Hause. Und genau da kommt das Problem, äh, der Arzt darf natürlich Patienten mit Beschwerden nicht nach Hause schicken. Und dann ich, hat er zwei Möglichkeiten, sage ich jetzt wieder als Kauffrau, er
1: berechnet es umsonst, er macht es umsonst oder privat.
2: Genau, und beides darf er nicht. Das ist nämlich genau die Krux. Ich darf einem Kassenpatienten keine Privatleistung stellen, weil er halt Anspruch auf die Kassenleistung hat. Ich darf einen Patienten mit Beschwerden nicht wegschicken. Und, und jetzt wird es richtig blöde, ich darf halt auch nicht gratis arbeiten. Jeder Arzt muss die Leistung, die er bringt, auch in Rechnung stellen. Und ich das ist eines der Themen, wo ich mich wirklich drüber aufrege. Ja, weil es einfach von, ich weiß, warum der Gesetzgeber es implementiert hat. Ja, es gibt ja einen Grund dafür. Man wollte eine Möglichkeit finden, die Ärzte zu entlarven, sage ich mal, die Luftleistungen abbrechen, die also Abrechnungsziffern eintragen, obwohl sie sie nicht gemacht haben. Ich kann das nur so rausfinden. Das Problem ist aber auch, dass ich damit auch all die Ärzte sozusagen rausfische, die in der Tat die Leistung erbracht haben. Aber hier gibt es halt auch eine Entlastung, das muss man halt wissen, bei diesem Prüfverfahren ist es so, ich, ich werde halt angeschrieben, Sie haben die Prüfzeiten überschritten, äh, bitte nehmen Sie Stellung und ich kann ja dann beweisen, dass ich die Leistung gemacht habe. Der Operateur zum Beispiel, der kann ja beweisen, dass er die Patienten auf dem Tisch hatte. Der hat einen OP-Bericht, da können auch die Patienten befragt werden, alles fein. Das heißt, das Thema Falschabrechnung, Abrechnungsbetrug und Staatsanwalt ist dann ja vom Tisch das Blöde ist nur, dass das Sozialgesetzbuch halt sagt, du darfst nur zwölf Stunden abrechnen. Wenn ich dann 16 habe, muss ich halt die Differenz wieder zurückzahlen. Und das ist aber trotzdem ärgerlich, weil ich habe die Leistung erbracht. Ich habe den Patienten behandelt. Ich habe vielleicht auch äh, Materialien gebraucht im OP als Beispiel oder auch äh, generell in der normalen Praxis. Und ich zahle das Honorar dann halt trotzdem zurück. Und dann und sind wir ja aber trotzdem wieder bei dem. Dann habe ich es ja am Ende doch
1: umsonst gemacht. Ja, genau. noch umsonst machen können, aber jetzt die Arbeit doch für alle Parteien. Aber gut, jetzt reden wir über Gesetze. Genau. Die, die <lacht> aber so rum.
2: So ist die Gratisleistung dann wieder in Ordnung, weil dann würde ja der Gesetzgeber, sprich das Prüfgremium sozusagen aussprechen, dass es zurückgezahlt werden muss. Letzten Endes kommt es aufs Gleiche raus. Es ist aber anders. Und mich ärgert aber daran, dass die Ärzte in den allermeisten Fällen ihre Leistung natürlich erbringen. Die haben es gemacht. Und dann dafür bestraft zu werden, das finde ich doch echt hart. Aber, und das ist die gute Nachricht, wenn man das weiß und da unterstütze ich halt auch, kann man das Praxismanagement, die Terminplanung und auch die OP-Planung darauf auslegen, weil ich weiß, welches Patientenklientel kommt, ich kann bestimmte Dinge planen und da kommt halt ein gutes Praxismanagement ins Spiel und einfach das Verständnis, wie dieses Prüfverfahren funktioniert und dann, ich kann mich davor schützen, also ich kann das so planen, dass es passt. Jetzt habe ich schon verstanden,
1: also aus betriebswirtschaftlicher Sicht sollte ich wissen, wie das funktioniert und sollte auch wissen, wie ich dieses Prüfverfahren für mich verwenden kann, also in meinem Sinne sozusagen verwenden genau. kann. Ähm, und ich habe auch verstanden, warum das aus abrechnungstechnischer Sicht sozusagen so ist. Ähm, Gibt es noch andere Gründe, warum ich das einfach kennen sollte oder anders? Was ist das Schlimmste,
2: was mir passieren kann?
0: Die Wissensspritze.
2: Das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich diese Dinge einfach ignoriere, in jeglicher Art, dass es richtig teuer werden kann. Und zwar nicht nur bei den Prüfzeiten, sondern generell, wenn ich die Prüfverfahren einfach ignoriere, dann ist es halt in fast allen Fällen so, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach was zurückzahlen muss. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist. Es werden in der Regel Patientenakten angefordert, weil die KV sicher oder die Prüfabteilung, das Prüfgremium an der Stelle, ist an der KV ansässig, ist aber trotzdem eine eigene Abteilung. Also man kann jetzt nicht generell sagen, die KV, sondern es ist ein Teil in der KV, wo auch die Kassenvertreter mit sitzen sozusagen. Also A, muss ich im schlimmsten Fall Geld zurückzahlen. Ich muss Patientenakten einreichen. Und ich sage an der Stelle immer, wer viel fragt, der kriegt viel Antwort. Wenn erstmal eine Patientenakte da ist, dann sieht man vielleicht auch noch, Dinge, an die das Prüfgremium vielleicht vorher noch gar nicht gedacht hat. Deswegen ist prophylaktisch an der Stelle auch immer mit den Ärzten zu sprechen, wie müsst ihr eigentlich dokumentieren? Weil dann kann ich ruhig schlafen, dann kann ich mich zurücklehnen und kann sagen, komm doch, dann kannst du meine Akte haben, du wirst nichts finden, weil ich weiß genau, was ich zu welcher Leistungsziffer dokumentieren muss ja, und wenn das alles nicht der Fall ist, dann kann sowas, wenn nachweislich eine Leistung nicht erbracht wurde, weil sie nicht dokumentiert wurde, im schlimmsten Fall das Ganze auch als Abrechnungsbetrug sprich Falschabrechnung, gewertet werden und dann kann das halt auch vom Staatsanwalt landen. Und das ist halt immer ärgerlich, wenn sowas passiert, äh, denn das kann tatsächlich zum äh, zum Zulassungsentzug führen und auch, weil das wird dann ja die Ärztekammer mit eingeschaltet, auch schon mal der Verlust der Approbation. Das ist jetzt das Worst-Case-Szenario, du hast mich ja gefragt. Ähm, Grundsätzlich muss das da nicht landen. Ne? Also viele Dinge werden deutlich vorher schon äh, geklärt und äh, man kann das abwenden. Aber die Lösung ist tatsächlich für die Ärzte, sich mit den Prüfverfahren auseinanderzusetzen, sich erklären zu lassen, wie kann ich prophylaktisch ähm, halt gut dokumentieren, äh, wie verstehe ich die Gebührenordnung und auch bei den Verordnungen, wo muss ich tatsächlich auch noch ein bisschen Zusatzwissen haben, damit da nichts passiert. Und das ist kein Hexenwerk, ja. man muss nur hingucken.
1: Ich erinnere mich, als das allererste Mal wir eine Steuerprüfung hatten hier. Ja. Dann habe ich nach drei Tagen, endlich ist dieser junge Mann, sag ich jetzt mal, völlig motiviert, weil es sein zweiter Prüffall war, hat er in diesem kleinen Unternehmen eine Woche gesessen, wo andere in einer Woche einen ganzen Konzern prüfen. Ich habe mittwochs in jedem Fall mit der Stirn auf den Tisch gelegen und habe gedacht, ich halte es mir aus, der macht mich fertig. Weil der kam natürlich mit so einem... Generalverdacht, ne? Also dass ich, wir betrügen würde. Und es war einfach klar, der, es gibt hier nichts zu finden, weil ich an einem bestimmten Punkt äh, meiner Selbstständigkeit entschieden habe, ich habe da keinen Bock drauf. Also ich habe keinen Bock ähm, zu hoffen, dass keiner kommt und prüft, ja. oder dann anschließend mir zu überlegen, wie erkläre ich dem denn das, warum ich dieses in der Steuer habe und jenes nicht? Und dann ne, habe ich entschieden, das mache ich einfach nicht. Da habe ich in der Zeit verdiene ich lieber Geld. Und ich könnte mir mal vorstellen, das ist ja bestimmt auch so ein Riesenfaktor, abgesehen von dem ganzen Ärger, den man da hat, was es auch für eine Zeit kosten würde, wenn man tatsächlich dann mal in die Mühlen so eines offiziellen Prüfverfahrens hineinkommt, oder?
2: Ich muss eine Stellungnahme abgeben. Äh, Ärzte schreiben solche Stellungnahmen üblicherweise nicht medizinische schon, aber solche juristischen halt nicht. Da muss ich mich damit auseinandersetzen. Ich muss mir die ganzen Patientenakten angucken. Ich muss dann auch schauen, habe ich die eigentlich ordentlich dokumentiert? Ich darf ja auch nicht nachdokumentieren kann also nicht hingehen, äh, jetzt ist die Prüfung da, jetzt habe ich die, die Patientennamen, dann packe pack ich da jetzt mal noch Dokumentation nach. Das ist verboten, das ist Urkundenfälschung, das geht halt auch nicht. Dann brauche ich einen Anwalt, Da muss ich den bezahlen. Dann braucht es vielleicht noch eine Frau Finkmann, die in die Akten guckt und sagt, was hätte denn eigentlich dokumentiert werden müssen, damit es für die Zukunft besser ist. Ich muss eine ellenlange Stellungnahme schreiben als Arzt, da habe ich keine Erfahrung mit. Ich habe schon ganz, ganz oft erlebt, dass dann Sachen dokumentiert werden oder geschrieben werden im vorauseilenden Gehorsam, die es noch schlimmer machen. Deswegen sage ich an der Stelle mal, wenn Sie Post kriegen, lesen Sie den Brief legen Sie ihn weg, gehen Sie eine Runde spazieren, dann lesen Sie ihn nochmal und dann rufen Sie jemanden an, der sich damit auskennt. <lacht> das ist eine gute Idee, finde ich. Ja, das ist ja bei uns auch so. Also wenn ich, ähm, das haben wir vielleicht alle schon mal erlebt, manchmal, also es geht ja schon beim Einschreiben los. Wenn man ein Einschreiben kriegt, denkt man schon so, schluck, was ist das jetzt? Und manchmal gibt es ja vielleicht auch einen gelben Brief. Oder einen roten. Äh, man muss ja nicht mal was Schlimmes gemacht haben. Ja, habe ich schon mal gemacht bei einer Zeugenbefragung. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass das so war. Irgendwann kam dann so ein gelber Brief. Und wenn man dann diesen Brief sieht und man muss den unterschreiben und man darf den Umschlag nicht wegwerfen, dann hat man schon den ersten Schock weg. War Gott sei Dank harmlos. Ich war, war nur eine Zeugenaussage. Aber das ist ja bei Prüfverfahren ganz ähnlich, wenn es staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gibt. Und dann gibt es einen roten Brief. Ja, ja, das sind diese, diese die gelben und die rosa Farben also Aber wann
1: gibt's denn? Für was gibt's denn rosa? Weiß ich nicht. Aber gelb hatte ich schon äh. mal. Ich glaube, ich hatte schon mal. Ich glaube, ich habe aber in jedem Fall den
2: Briefumschlag weggeworfen. Ja, darf man nicht machen. <lacht> den muss man mit abheften. Aber bei mir war das auch Schnurz, weil es war nur eine Zeugenaussage. Aber ich weiß halt, dass wenn es in eigener Sache etwas zu ermitteln gibt, kommen die Briefe auch. Und dann weiß ich noch nicht mal, was drin steht und das Herz sitzt schon da, wo es nicht sein sollte. Und deshalb sage ich an der Stelle mal: Machen Sie nichts versuchen Sie runterzukommen, fragen Sie Menschen, die sich auskennen und dann handeln Sie. Menschen ticken halt anders. Wenn sowas kommt, will man das klären. Aber das ist manchmal einfach keine gute Idee an der Stelle. Und deswegen, ich mache ganz, ganz viele Veranstaltungen auch zu dem Thema, um Ärzte und auch Mitarbeiter darüber aufzuklären, wie man so ein Problem erst gar nicht bekommt. Damit man wollte ich wollte gerade sagen, weil viel interessanter wäre ja jetzt, Ist es ein super Tipp eben
1: zu sagen, wenn es denn mal passiert. Und manchmal ist es ja genau. auch so, dass man alles richtig gemacht hat und trotzdem sozusagen da ist. Weil eben bei uns, bei dem ähm, Steuerprüfer, der konnte sich nicht vorstellen, dass das alles richtig war. Verrückt, oder? Ja. Ich, es gibt auch hey, Menschen, die machen das. Entschuldigen Trick. Sie bitte, sage ich. Aber das ist doch die Idee von dem Ganzen. Dann sagt er, ich finde schon was. Und dann habe ich so, gut, nachher hat er Geld gefunden, die das, das Finanzamt uns geben musste. Und das fand ich gut. Dann <lacht> hab ich dann gesagt, kommen Sie nächste Woche wieder an der Stelle, können wir weitermachen. Aber mich würde viel, viel mehr interessieren, wie können wir das denn verhindern, solche gelben Briefe oder rosa Briefe zu bekommen? Also, was kann ich denn
2: als Praxis tun, um mich dagegen zu schützen? Ja, das ist einfacher, als man denkt. Also in erster Linie erlebe ich immer in der Beratung, dass viele Abrechnungen einfach irgendwie so von irgendjemandem gelernt haben. Und Aber nicht genau wissen, was steht eigentlich in der Gebührenordnung. Da geht schon mal das Erste los. Was steht eigentlich in der Abrechnungsziffer, was ich tun muss? Das sollte ich dann natürlich auch in der Patientenakte dokumentieren als Nachweis, dass ich das wirklich gemacht habe. Das ist schon mal der erste Part zu sagen, jede Ziffer, die ich abrechne, kann ich über die Dokumentation begründen. Ja, ich kann nachweisen, ich habe das gemacht. Das heißt, die Dokumentation ist das A und O, wissen wir alle, ist in der Zahnmedizin nicht anders, wir wissen es alle und trotzdem wird es oft nur, ja, es wird halt vernachlässigt, weil wir die Zeit nicht haben. So, und da kommt schon der zweite Schritt ins Spiel, zu sagen, Mensch, wenn ihr die Zeit nicht habt und den EBM nicht auswendig könnt, dann arbeitet doch mal mit Textbausteinen. Ja, die muss ich zwar personalisieren und individualisieren, aber da muss ich die Gebührenordnung nicht auswendig können, weil da steht in meinem Textbaustein, was ich tun muss. So, das ist der zweite wichtige Aspekt. Und ähm, neben der Dokumentation und der richtigen Abrechnung dann natürlich auch zu wissen, ähm, welche Prüfzeiten darf ich am Tag erbringen oder maximal erbringen? Welche Leistungsziffern haben wie hohe Prüfzeiten? Beim Hausarzt zum Beispiel würde ich immer sagen, montags, wenn der Bus kommt, plane doch bitte keine Check-Ups und Gesundheitsuntersuchungen, weil erstens hast du dafür keine Zeit. Zweitens haben die so hohe Prüfzeiten, dass du an dem Tag 100 über deine 12 Stunden kommst, plane es doch an einem anderen Wochentag, wo der Tag vielleicht nicht so viele Arbeitsstunden hat, aber trotzdem zwölf zur Verfügung stehen. Man kann das alles organisieren. Und mit diesen Dingen kann ich mich extrem gut vorbereiten. Und ich darf halt nicht so machen. Ne? Ich mache jetzt gerade die Hände vor die Augen. Äh, man darf halt nicht äh, die Augen verschließen vor der Wahrheit. Bei Sprechstundenbedarf, bei Verordnung generell, ähm, gibt es halt Vorgaben, die ich einhalten muss. Und hier ist die KV sogar so nett, und schickt den Ärzten regelmäßig Trendmeldungen, so heißt das, für die Arzneimittelverordnung. Das sind so bunte Bildchen, so Kuchendiagramme und Säulendiagramme, wo der Briefumschlag aber meistens auf die Seite gelegt wird und da guckt halt keiner rein. Wenn ich mir die Trendmeldung aber mal anschaue, dann sehe ich ganz genau, was habe ich verordnet, was hat die Vergleichsgruppe, also alle anderen Ärzte meiner Fachgruppe, aufgeschrieben. Und ich sehe dann auch, bei welchen Produkten bin ich denn schon im kritischen Bereich. Das heißt, ich kann mir überlegen, kann ich die Patienten vielleicht auf ein Generikum umstellen? Gibt es vielleicht eine Alternative? Und wenn ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, dann bin ich extrem gut vorbereitet. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass sowas passiert. Ich muss es halt machen. Und wie häufig, wenn du in so eine Praxis gerufen wirst,
1: findest du das alles nicht vor?
2: Zehn Zahnarztpraxen rufen dich an. Also ich mache ja alles von Abrechnungen über Praxismanagement und Organisation. Ich muss sagen, den größten Teil meiner Arbeitszeit verbringe ich aktuell mit Honoraranalysen und Unterstützung bei Prüfverfahren. Während in den Anfängen meiner Tätigkeit, ich bin ja 13 Jahre selbstständig, mache das aber schon ein bisschen länger, aber ich hatte die Firma vorher nicht. In den Anfängen meiner Tätigkeit immer alle gelächelt haben und gesagt haben, ach Frau Finkmann, das passiert doch sowieso nicht. Da hatte ich große Schwierigkeiten, den Leuten zu erklären, dass das ein Risiko ist. Heute ist es so, wenn ich anfange zu erzählen, dann fallen die Ersten in meinen Seminaren schon in sich zusammen. Aber dann sehe ich, okay, ich spreche aus eurer tiefsten Seele. Ihr kennt das Problem. Man kann also sagen, dass der Anteil der Prüfverfahren zunimmt. Bei Verordnung nicht, weil der, der Arzt da selber sehr, sehr viel tun kann, dass er gar nicht auffällig wird, wenn er sich auskennt. Das ist besser geworden geworden. Aber gerade so die Plausi-Prüfung mit den Zeiten, das ist schon echt heftig. Und ähm, ja, man, man kann halt vorsorgen, indem man sich gleich richtig informiert, wie man es macht. Also ich würde sagen, der Anteil dieser Prüfverfahren steigt kontinuierlich. Klar, die Kassen müssen sparen. Worüber reden wir? Die Kassen sind leer, also müssen sie versuchen, all die Sachen, die falsch sind, in irgendeiner Form wieder zurückzuholen. Aber das würde doch bedeutend, gestern habe ich mit einer Jung mit
1: einer Fachärztin für Frauenheilkunde gesprochen, die plant sich selbstständig zu machen.
2: Mhm. Das
1: heißt, die hat mir dann erzählt, dass sie mit all den Sachen, die sie jetzt da lernen muss aus dem unternehmerischen Bereich, weil es das ja an der Uni nicht gibt, ähm, die hat mir gesagt, dass sie das bei den kassenärztlichen Vereinigungen sozusagen lernt. Ich hm. könnte mir aber mal vorstellen, dass das nur die Hälfte der Wahrheit ist. Der hätte ich ja vermutlich gestern gleich sagen müssen,
2: sprich mal mit Sabine Finkmann, damit es gleich von Anfang an richtig macht. Das Rezept. Ich fange mal vorher an. Jemand, der sich neu niederlässt, ähm, hat mit diesen Dingen noch keine Erfahrung gehabt. Und so wie der Arzt im Studium Abrechnungen, Personal und Vertragswerke und so nicht lernt, das ist einfach nicht vorgesehen, lernt es die MFA auch nicht. Klar haben die MFAs Abrechnung, aber vor allem Allgemeinmedizin. Und ich habe nach Prüfungsvorbereitungskurse für MFAs und ich kann sagen, in den ganzen Zeiten jetzt von Corona hat es Abrechnung fast gar nicht gegeben an den Berufsschulen. Und ähm, deswegen, ich verlasse mich als Arzt, weil ich selber nicht kann und das auch nicht Inhalt des Studiums ist, auf die MFAs, die ich einstelle und die können es aber auch nicht. Und dann fragt man so bei Facebook in diesen Gruppen, Mensch, wie rechnet ihr das ab? Aber es ist halt auch nicht klar, was ist denn davon richtig? Und ich kann von einem Arzt nicht verlangen, dass er das kann. Deshalb muss er sich Partner suchen, die das sehr, sehr schnell auf den Punkt vermitteln, dass ich safe bin an der Stelle. Und ich kann Berufsanfängern, die sich in der eigenen Praxis niederlassen, immer nur anraten, nimmt minimal eine Abrechnungsberatung in Anspruch, damit ihr wisst, welche Leistung ihr abrechnen könnt. Hat ja auch betriebswirtschaftliche Gründe an der Stelle, es muss ja Geld reinkommen. Und das aber dann bitte auch legal mit den Hinweisen, wie muss es denn dokumentiert werden, damit, wenn die KV prüft, ich völlig entspannt mich zurücklehnen kann und sagen kann, na ja, kein Problem, was wollt ihr denn haben? Dann macht Arbeiten auch Spaß, weil immer Angst zu haben, dass ich vielleicht doch irgendwas nicht berücksichtigt habe, da macht es dann mehr Sinn, mal einmal in die Tasche zu greifen, einen Tag zu investieren, damit diese Dinge klar sind und das eben nicht passiert. Und um auf deine Frage zu zurückzukommen, Claudia... Abgesehen
1: davon, dass ich ruhig schlafen kann, ähm, ab sofort ja. finde ich, ist ja die Investition in die Beratung ein, ein dauerhafter Erfolg, weil das einmal richtig ja. optimiert sozusagen zu machen, sorgt dafür, ja. dass ich einfach dauerhaft Geld in meiner Kasse habe. Und wir hier im kann Netzwerk, sowohl im Zahnärztin- als auch im Ärztinnennetzwerk, wir sagen, eine wirtschaftliche Erfolg, eine wirtschaftlich erfolgreiche Praxis ist ja die Basis dafür, dass ich vernünftig
2: Patienten behandeln kann. Korrekt. Und ich sage an der Stelle immer, natürlich kostet eine Beratung Geld. Aber ich kann, glaube ich, sehr, sehr selbstbewusst sagen, dass ich in 99 Prozent der Fälle, wo ich beraten habe, mein Geld mitbringe. Das heißt, das ja, ich, ja, mehr, ich investiere oder? als Arzt. Deutlich mehr, ja klar. Äh, natürlich, das wäre ja wär lustig, wenn es nur das wäre. Aber ich sage es halt immer dabei, weil natürlich ist es so, dass so eine Beratung nicht kostenfrei ist, klar. Aber der Effekt, der da hinten rauskommt, ich kann mal, wenn es dich interessiert, ein Beispiel von einem Allgemeinmediziner äh, geben, den ich äh, äh, beraten habe im Bereich Honorar. Der war allerdings schon über 60 und hat gesagt, ich möchte die Praxis jetzt bald abgeben. Und äh, an die Personen, an die ich abgebe, die kenne ich schon ganz gut. Da möchte ich einfach nochmal sicherstellen, dass ich auch wirklich alles gut gemacht habe. Habe. Und der hat tatsächlich nur so um 70.000 Euro im Quartal äh, über KV-Patienten verdient. Und wenn man berechnet, was da alles von bezahlt werden muss, brauchen wir uns nur angucken, dann wissen wir, hm, das ist nicht ganz so viel Geld, da bleibt nicht ganz so viel über. Und ähm, ich äh, berate immer unter Compliance-Aspekten, weil ich mache auch Compliance und Revision. Das heißt, das, was ich den Ärzten beibringe, ist auch zu 100% sauber. Also die haben eine weiße Weste, ich berate sie nur sauber. Er hatte nachher 130.000 Euro ein Quartal später und zwar nicht, ja genau, ähm, nicht weil wir irgendwie äh, Schmuh betrieben haben. Nein, das waren all die Leistungen, die er schon vorher hätte abrechnen können, die er auch erbracht und dokumentiert hat, aber von denen er nicht wusste, dass sie abrechnungsfähig sind. Und das war echt bitter. Ich habe mich total gefreut. Er hat sich auch gefreut. Aber dann passiert ja Folgendes. Ich bin über 60, dann fangen die Rädchen im Kopf an zu drehen und man fragt sich, verdammt, was habe ich denn alles liegen gelassen? Ja. Und das tat mir wirklich extrem leid. Aber es ist halt für die Zukunft jetzt sichergestellt. ne? Und ähm, da habe ich echt gedacht, das ist mir nachhaltig im Kopf geblieben, dieses Beispiel. Ich habe das sehr, sehr oft. Also es ist natürlich ein Vielfaches meines Beratungshonorars, klar. Aber der Arzt muss erstmal wissen, er hat das Geld in einem Quartal wieder raus. Und das finde ich halt wichtig.
1: Ich finde es mega. Aber ich bin auch sozusagen ein großer Fan davon, sich jemanden an die Seite zu nehmen, der einen Bereich richtig gut kann. Insbesondere die, ne? warum soll ich mir nicht Unterstützung oder Hilfe holen? Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Hilfe und Unterstützung. Nehmen wir mal eins, ich wirklich erwischt. Also ich habe so ja. eins der Prüfverfahren tatsächlich im Haus.
2: Ja. Magst du vielleicht uns zum Schluss noch ganz kurz sagen, wer kann mir denn dann helfen? Das Rezept ja, sehr, sehr gerne. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich würde grundsätzlich immer einen Anwalt für Medizinrecht hinzuziehen, weil die sich permanent mit diesen Themen beschäftigen. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute. Man kann sich direkt abstimmen, welches Risiko ist zu erwarten, was sollte ich in der Stellungnahme bitte nicht schreiben. In der Regel ist es so, dass die Anwälte nicht sofort in Erscheinung treten. Das würde ich auch nicht machen. Den Anwalt das schreiben lassen, das ist noch eine Spur zu früh an der Stelle. Das ist mit Atombomben auf Spatzen schießen, das würde ich nicht machen. Aber ich würde mich beraten lassen, würde die Stellungnahme mit dem Juristen absprechen. Und wenn es dann darum geht, wir haben wirklich ein Problem, dann kämen so Menschen, wie ich das auch bin, ins Spiel zu sagen, wir gucken jetzt bei den Akten, die sie einreichen müssen, erstmal, was ist abgerechnet worden, welche Diagnosen sind drin, welche Befunde sind drin. Weil ich manchmal schon über die die Art der Patienten, die äh, gesehen wollen werden von der KV, die schreiben ja nicht, was sie wirklich wollen. Ich kann aber an den Abrechnungsfällen schon sehen, was wahrscheinlich das Problem ist. Was denen böse aufgestoßen ist, ist zum Beispiel das Thema Beratungsleistung. Sind zu viele Beratungsleistungen abgerechnet worden, habe ich wahrscheinlich nur Patientenakten, die auf Beratungsleistung getrimmt sind. Das heißt, man hat schon, bevor man detaillierte Akteneinsicht hat, eine Idee, was könnte der Grund für dieses Prüfverfahren sein. Und man sieht auch schon so perspektivisch, was haben wir eigentlich falsch gemacht, was müssen wir ab jetzt sofort abstellen. Das heißt, ein Medizinrechtler und jemand, der sich mit Abrechnungen auskennt, der an der Stelle die Praxis beraten kann, was sie an ihrem Verhalten ändern müssen. Das sind Dinge, die würde ich auf jeden Fall nutzen. Wer sagt, ich brauche keine Abrechnungsberatung, sollte aber in jedem Fall ähm, mit einem Juristen sprechen, bevor er die Stellungnahme verschickt. Das ist für mich das Wichtigste, denn ich habe Stellungnahmen schon gesehen, wo ich gedacht habe, Gott im Himmel, wie könnt ihr das verschicken? Jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Und deshalb lieber jemanden drauf gucken lassen, der, der Ahnung hat. Ich habe wirklich eine Stellungnahme von einem Arzt bekommen. Claudia, du glaubst das nicht. Ähm, da hat jemand ähm, erklärt, warum er über die Prüfzeiten gekommen ist. Das war auch prüfung an der Stelle. Und hat halt gesagt, dass er sehr versierte, gut ausgebildete Mitarbeiter hat und viele Leistungen eben an die Mitarbeiter delegiert und die das in seinem Namen machen, das blöde war. Das waren nun mal, nur mal rein ärztliche, 100% ärztliche Leistungen, die gar nicht delegiert werden dürfen. Das darf ich nicht schreiben.
1: Ich konnte nicht war mehr helfen. Der die war, es war vielleicht die Wahrheit.
2: <lacht> ja, ich befürchte ja, aber das macht es ja noch schlimmer. <lacht> ja.
1: Also, ich glaube, ich würde gerne zurückkommen, zu, zu fast zum Anfang. Ich glaube, es würde viel mehr Sinn machen, liebe Sabine, dich gleich erstmal ins Boot zu holen, damit ich anschließend. A, statt 70.000, 130.000 Euro im Quartal abbrechen kann und B, auch noch beruhigt schlafen kann. Denn wenn jemand das von mir wollte, dann könnte ich sagen, komm her, ihr könnt alles haben, ihr könnt alles sehen,
2: es ist alles safe, oder? Genauso wie es dir ergangen ist, man sitzt dann da grinsen und sagt, und wenn du eine Woche suchst, du wirst nichts finden, außer etwas, was für mich positiv ist und so soll es sein. Ich sage dir ehrlich, ich habe in der Woche nicht gegrenzt, weil ich hatte einfach gedacht,
1: ich, ne, ich war so ein Greenhorn, heute wäre es anders mit der Erfahrung vom letzten Mal, heute würde ich sagen, komm her, was magst du denn sehen, wie sieht es denn aus und viele Fragen, die dir mir gestellt hast, habe ich auch gar nicht verstanden, da musst du immer ja. endlich drin anrufen und so weiter und so fort, es war dann auch alles safe, immer wieder, ne? Ähm, aber was ich wirklich schlimm fand, war diesen, dieser Generalverdacht, mit dem der erstmal hier ja. reingekommen ist. Wenn der heute nochmal käme, würde ich dem das sagen, würde sagen, wir haben zwei Möglichkeiten. Sie hören auf damit oder Sie müssen sich einen anderen Weg suchen, mich zu prüfen, dann werden Sie das sicherlich nicht hier tun. Da machen Sie es im Film. Ja. Aber das hat natürlich auch, ist die Erfahrung vielleicht einfach auch so ein bisschen. Äh, genau. Und ich finde den Gedanken einfach hervorragend zu sagen, ja komm halt, guck halt, es findet nichts. Genau. In diesem Und so berate Sinne, ich meine Kunden. Ich ich liebe Sabine, ähm, da können alle deine Kunden sicherlich rückschlafen. Danke, dass du mit uns über das Thema Prüfverfahren gesprochen hast. Ähm, an alle Zuhörerinnen, und Zuhörer, weil wir haben ja durchaus auch Männer, die bei uns zuhören. Das ist ja kein rein weibliches Wissen, was wir hier von uns geben. Wer mhm. einfach mehr Fragen zu dem Thema Prüfverfahren, ähm, wie gehe ich damit um, wie kann ich sie verhindern oder zum Thema Optimierung meiner Abrechnung hat, ähm, gerade jetzt einfach aus den Themen heraus, die wir besprochen haben, der schickt gerne eine E-Mail an info.ärztinnen-netzwerk.com ähm, und wir leiten die an Sabine weiter, denn wir wissen fast immer, wo sie steckt. In diesem Sinne herzlichen Dank für
2: deine Zeit. Ich danke dir, dass ich hier in diesem Podcast dabei sein konnte und über das sehr wichtige Thema sprechen durfte. Mach's gut, ich hoffe, wir hören uns bald. Bis bald.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.